0: Mir ist übel. Soll ich schließlich theatralisch die Rolle dieser Frau annehmen, die im schlimmsten Zuchthaus der DDR einsaß? Gern würde ich über weihnachtliche Vorfreude, Schneegestöber und die neuesten Trends der Musik- und Kunstszene philosophieren aber eine Lesung hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und das ist auch gut so. Ich bin mit dem Zug auf dem Weg nach Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt und europäische Kulturhauptstadt 2025. Im Zugabteil textet ein älterer Herr lautstark seine Sitznachbarn mit mehr oder minder interessanten Geschichten von damals zu. Dank neues canceling gehe ich den Text für die Lesung, die mir bevorsteht, durch. Eva-Maria Kramer wuchs in einem Pfarrhaus auf. Ihr Vater war in den 50 ern und 60er Jahren Pfarrer. Sie studierte in Leipzig Religionspädagogik am Theologischen Seminar und 1976 stieg sie um und arbeitete in einer kleinen Kirschnerei. Dort entwarf sie Modelle, mit denen die Firma national und international Preise gewann. Mir ist übel. Soll ich schließlich theatralisch die Rolle dieser Frau annehmen, die im schlimmsten Zuchthaus der DDR einsaß? Sie war ungefähr genauso alt wie ich, als ihr sechsmonatiges Neugeborenes von ihr weggenommen und durch die DDR zwangsadoptiert wurde. Eva-Maria Kramer und ihr Mann kamen in unterschiedliche Gefängnisse und sollten dort so die Vorgehensweise des Staates zersetzt werden. Ihr Schicksal der Zwangsadoption teilte Eva Maria mit knapp 80.000 Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen DDR, die als politisch Andersdenkende mit Erziehung durch Arbeit in Zuchthäusern und in Gefängnissen auf Linie gebracht werden sollten. Über Weihnachten 84 war ich in der U-Haft. 85 im Frühjahr muss ich nach Honeck gekommen sein. Jedenfalls über Weihnachten war ich noch in Zwickau in der U-Haft. Dort war ich in Dunkelhaft und in Einzelhaft. Also das kann sich ein Mensch nicht vorstellen. Ich habe Tag und Nacht geheult und geschrien nach meinem Kind und wollte wissen, wie es ihm geht. Da hast du nur noch an den Geräuschen vom Hof gehört, welche Tageszeit ist. Es war finster. Tag und Nacht finster. Also wie ein Tier. Wie ein Tier mussten wir leben. Auszug aus einem Interview. Ich gehe im Zug sechs Seiten Interview durch, das der Pfarrer H. Bartsch erst kürzlich mit Eva Maria führte. Dabei hält mein neues Canceling leider doch nicht so dicht wie gewünscht. Wie ferngesteuert nehme ich die Kopfhörer heraus, als der gesprächliche Herr im Zugabteil plötzlich anfängt, vom Frauenzuchthaus Hoheneck zu erzählen? Das sei eine sehr gruselige Stelle gewesen, an der er jeden Morgen vorbeigefahren ist. Aber man sagte immer, dass die ja alle nicht ohne Grund dort einsitzen. Später kam alles raus. Aber als einfacher Bürger konntest du da ja nichts machen. Bis heute suchen sie noch nach ihren Kindern. An der Lesung wird die Geschichte von Eva-Maria Kramer das erste Mal öffentlich erzählt. Zudem wird die Künstlerin G. Stötzer interviewt und der preisgekrönte Kunstkurzfilm kaputt an welchem sie mitgewirkt hat, gezeigt. Das schwere Gewicht der anvertrauten Geschichten ist für alle im Raum deutlich spürbar. Erst als zum Ende Musik einsetzt, spürt man etwas wie Aufatmen. Der Kulturhauptstadt Pfarrer Bartsch sagt mir hinterher, mir ist im Nachdenken über die Veranstaltung aufgefallen, dass wir als Gesellschaft hier kaum Versöhnungsprozesse kennen. Südafrika und Uganda praktizieren zum Beispiel sogenannte Healing of Memory Konzepte. Sowas in der Art würde uns hier auch gut tun. Vielleicht kann die Kulturhauptstadt und die Kirche hier einen größeren Impuls geben. Später denke ich über seine Worte nach. Befinden wir uns nicht genau in diesem Riss von Kultur, Kunst und Glaube? Kennt nicht gerade unser christlicher Glaube eben diese Vergebung und Versöhnung? Kennen wir nicht als Künstler und Künstlerinnen Mittel, die dem Ausdruck verleihen, wofür es gar keine Worte mehr gibt? Eva-Maria Kramer konnte erst 2008, knapp 21 Jahre nach ihrer Inhaftierung, ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Ihr Glaube habe ihr Halt gegeben. Die ebenso betroffene Künstlerin Stötzer hat ihren ganzen Lebenserhalt in der Kunst gefunden. Sie veröffentlichte Bücher, Kunst, Dokus und vieles mehr. Als sie freikam, wollte sie nur noch Kunst machen. Denn ich hatte ja gar nichts mehr zu verlieren. Egal, ob ich immer arm bleiben würde. Das musste aus mir raus. Eine Kunstinstallation wird nun im Rahmen des Purple Path einem Kunstpilgerweg in der Kulturhauptstadtregion, im Andenken an die Frauen, im Hohenecker Schloss installiert.